0: Radio Déclic Encourager la fraternité
1: C'est pas quelque chose qu'on peut vivre chaque jour Radio Déclic On aime découvrir d'autres cultures Ce sont des messages qu'on fait passer
2: la
0: Fréquence paris plurielles 106.3 106 Eh bien, bonsoir, euh, vous êtes à l'écoute de l'émission Radio Clics avec moi aujourd'hui, ce soir, le studio
3: est rempli, il y a
0: CZ, salut CZ.
3: Bonsoir Florence, bonsoir tout le monde autour de la table et bonsoir chez vous, Donc, le euh, top 10 des pépites, comme à chaque fois. Voilà.
4: Leslie, bonsoir Leslie. Bonsoir Florence, bonsoir tout le monde, alors comme d'habitude, l'agenda. Philo, salut Philo
5: Bonsoir Florence, bonsoir tout le monde, on va parler des, de la musique et des artistes aujourd'hui, si ben je, je, je peux certains comme ça. Voilà, parce qu'on rappelle,
0: hein, aujourd'hui 21 juin, c'est la fête de la, de la musique. musique, et donc nous aussi on va faire notre fête de la musique. On a notre chroniqueur sportif préféré, c'est Adam, <rire> salut Adam
2: Bonsoir Florence, bonsoir à tous, oui, vous me retrouverez dans un instant avec les infos sportives.
0: Et puis notre chroniqueur fantôme qui n'a pas de chronique pour l'instant préféré, c'est Senzo. Salut Senzo.
6: Salut, comment vous allez
0: ça va, tout le monde,
3: ça va bien. Visiteur du vendredi.
6: Ah et ben, je <rire> souhaite une bonne fête de la musique à tout le monde. Merci.
0: Voilà, et puis alors on excuse Mehdi, notre reporter de choc, parce que c'est les examens, donc voilà, en il passe bac. le bac en plein bac, donc on le retrouvera peut-être début juillet, puisqu'on sera là tout juillet. Alors au sommaire de cette émission, il y aura donc tout ce qu'on vient de dire, et puis il y aura aussi, on recevra Sarah et Elisa, deux jeunes voyageurs, dans le cadre de Parcours du Monde. Elles sont parties en Géorgie et nous expliquerons un petit peu tout à l'heure ce qu'elles ont fait là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, comment elles ont vécu ce voyage. Mais pour l'heure, c'est l'heure de la page Info avec
3: Adam. Une retraite en rugby, la Coupe du Monde féminine, mais on commence avec le basket, énorme actu en NBA.
2: Oui, le début du mois de juin est très agité de l'autre côté de l'Antarctique, même si l'on ne reverra plus de match NBA avant la reprise de la saison en octobre prochain. La meilleure ligue du deuxième sport le plus populaire au monde est très agitée pour sa fin de saison, d'abord conclue par le premier titre de champion des Toronto Raptors, un dénouement que personne n'aurait pu prévoir en début de saison, mais qui est pourtant bel et bien réel. Emmenés par Kawhi Leonard, les Canadiens sont venus à bout, des Warriors grands favoris en six matchs. L'équipe de Golden State était certes privée de de ses meilleurs éléments comme Kevin Durant ou Demarcus Cousins, mais cela n'énerve rien pardon, à l'exploit réalisé par les Raptors. L'approche de la draft ensuite, qui a conclu un trait dont on entendait parler depuis le début de l'année, c'est enfin officiel. Anthony Davis rejoint LeBron James aux Lakers pour réaliser la transaction. Les or ont dû céder Lonzo Ball, Brandon Ingram, George Hart et le quatrième choix de draft à la Nouvelle Orléans. Enfin, petit goût amer pour nous autres français, Tony Parker prend sa retraite. Le meilleur joueur tricolore de l'histoire quitte la grande ligue après une ultime saison à Charlotte. Le meneur laisse derrière lui un impact inimaginable pour le basket français et européen. Tipeee a joué 1250 matchs de saison régulière pour 19 473 points marqués et 7036 passes, dont 6829 avec les Spurs, ce qui en fait le meilleur passeur de l'histoire de San Antonio. Ajoutons à ça 226 matchs de playoffs pour 4045 points marqués et 1143 passes. Et ne parlons pas de son palmarès qui reste un des plus incroyables du sport français. Six sélections au star Game, 4 apparitions dans les équipes All-NBA et 4 titres de champion avec les Spurs, dont le Titre de MVP des finales en 2007. Parker aura fait rêver une génération en terre. Au revoir Tipeee et merci pour tout. Football, le monde du ballon est aussi très agité. Une compétition internationale et période de transfert obligent, les infos influent et nous forcent à rester sur le qui-vive. Côté Mercato, ce ne sont pas les joueurs qui animent les transactions mais bel et bien les encadrants en techniques. Leonardo a fait son retour au PSG en remplaçant Antero Henrique comme directeur sportif. Le Brésilien avait quitté son poste au Milan AC. Le club lombard l'a remplacé par deux de leurs anciens joueurs, à savoir Yovinir Bombard et le légendaire. Paolo Maldini. Euh, en Italie toujours Francesco Totti quitte ses fonctions de dirigeant de l'AS Roma, une décision qu'il justifie par un manque de contrôle et de communication. Et chez les codes c'est officiel Maurizio Sarri quitte Chelsea et rejoint la Juventus, une décision plus que surprenante. Sarri était très proche de son ancien club du Napoli et avait ouvertement critiqué le système de domination turinoise. Chez les joueurs pas grand chose à se mettre sous la dent si ce n'est le retour de Mats Hummels à Dortmund pour 38 millions d'euros mais le plus gros se passe dans les rumeurs et le feuilleton de ce début de Mercato et la future destination du défenseur néerlandais Mataj de Lirt, une guerre qui se joue depuis plusieurs semaines entre le FC Barcelone et le PSG, une affaire qui peut rappeler celle de De Jong en janvier dernier les dernières infos tournent en faveur du club parisien mais rien n'exclut un autre retournement de situation, côté compétition la Copa América a débuté avec les premières phases de poule euh, peu de faits marquants ou de matchs à sensation le tournoi débute calmement les favoris mènent pour le moment leur groupe respectif mis à part l'Argentine de Lionel Messi qui déçoit après une défaite 2-0 contre la Colombie. Et le foot féminin aussi est à l'honneur avec la Coupe du Monde. Les phases de groupe sont maintenant terminées et laisseront place au huitième de finale dès demain. La France a, elle, fini à vaincu avec trois victoires, mais n'a pas pour autant montré un jeu collectif flamboyant. Euh, le dernier match de groupe face au Nigeria a même créé un petit scandale. Euh, les Bleus ont en effet sorti vainqueur 1-0 sur un pénalty qui a été retiré après un premier essai raté à cause de la position de la gardienne nigérienne. Une décision très sévère qui a causé la furie des joueurs nigériennes et le malaise des supporters français. Et rappelons que le, la troisième grosse compétition de cette été la Coupe d'Afrique des Nations, débute de ce soir 22h avec le match d'ouverture entre l'Égypte et le Zimbabwe. En bref dans le monde sportif. Le rugby, la préliste des 37 joueurs qui prépareront la Coupe du Monde avec la France a été annoncée. Une liste où ne figure pas Mathieu Bastaro qui a officiellement annoncé sa retraite internationale. Au cyclisme, Gérin Thomas a chuté pendant le Tour de Suisse. La participation au Tour de France du vainqueur de la Grande Boucle de l'an passé reste donc incertaine. Et enfin, la natation Charlotte Bonnet a remporté au finish la première journée de l'Open de France. Son inflammation à l'épaule ne semble donc être plus qu'un mauvais souvenir. Merci
0: Adam, euh, ben on enchaîne, hein. c'est la fête de la musique, donc euh, pas mal de musique euh, dans cette émission, alors on va, rappelez-vous, euh, c'était dans les années euh, 2000, fin 90, quelque chose euh, par là, Mini Vanelli avec Girls You Know It's True De parcours le monde. Nous recevons aujourd'hui deux voyageuses. C'est Sarah. Sarah, bonjour. Bonjour. Ça va Oui, ça va et vous Oui, très bien, merci. Et puis Elisa. Bonjour. Bonjour Elisa. Alors, vous êtes parties euh, toutes les deux en Géorgie euh, cette fois-ci. Bon, on va commencer peut-être par euh, Sarah. Peut-être avant, un peu nous, nous dire euh, qui tu es.
7: Je m'appelle Sarah, j'ai 22 ans. Euh, pour l'instant, je ne fais rien de spécial. Enfin, j'aimerais faire une formation du coup, de thèse de l'air. Et euh, du coup, je suis partie parce que du coup, je ne savais pas forcément trop quoi faire. Et euh, du coup, j'ai rencontré un parcours Le Monde qui m'a expliqué plusieurs mobilités et plusieurs choix pour partir. Et euh, du coup, je suis le SAVE. Donc, euh, ça peut être sur euh, entre deux mois et un an. Du coup, partir euh, et puis faire euh, du volontariat dans pas mal de thématiques, pas mal de projets.
0: Alors, c'est dans le cadre du service volontaire euro européen, c'est oui. ça D'accord. Alors comment tu as rencontré euh, l'association Parcours Le Monde
7: euh, Je l'ai rencontré bah, par rapport à la mission locale. Ils m'ont envoyé directement là-bas. Ils m'ont dit que c'est bien pour les personnes qui ne savent pas forcément ce qu'elles veulent faire, ou qui veulent faire une censure une année sans, sans études. Ou... Ouais. Donc j'ai décidé de partir là-bas.
0: Donc tu es parti en Géorgie, donc euh, deux mois oui. Et puis c'était le cas aussi euh, d'Elisa, alors Elisa, oui. voilà, pareil, euh, qui, qui est la jeune Elisa
1: Donc Je m'appelle Elisa, j'ai 20 ans et euh, j'ai fait deux ans de, de psychologie à la fac et euh, j'ai pris une année euh, sabbatique parce que je ne savais plus trop si je voulais continuer et parce que j'avais envie aussi de, de m'engager dans un projet environnemental et de, et de partir à l'étranger. J'ai été mise en contact avec Parcours Le Monde par le point info jeunesse de ma ville. Je suis allée à une réunion d'information et ensuite ils proposaient des... Euh, des rendez-vous individuels pour un peu cerner le projet de chacun et trouver euh, une mobilité.
0: Alors, euh, la Géorgie, pourquoi la Géorgie Edesa euh,
1: Parce qu'en fait, quand j'ai décrit mon projet euh, à Solène, qui s'est occupée de, de la mobilité, je lui ai dit donc, que je voulais quelque chose tourner autour de l'environnement. Et elle m'a dit qu'en ce moment, ils avaient, euh, ils avaient un projet qui correspondait à ce que je voulais et qu'ils avaient trois pays partenaires. Et c'était euh, Espagne, Portugal et Géorgie. Et comme je lui avais mentionné que je voulais partir un peu loin et que je voulais un peu découvrir une autre culture, bah, ça fait quand enfin, je suis partie naturellement pour la Géorgie. Quoi.
0: Alors c'était dans ton premier voyage seul Oui. Et alors il euh, y avait une thématique là. Alors la, la thématique c'était laquelle
1: C'était euh, une thématique environnementale. Et euh, on devait aussi euh, donner des cours de français à des jeunes de la population locale.
0: D'accord. Bah. Mmh. Ok. Donc Sarah, ben ça tombe bien, hôtesse de l'air, euh, les langues, euh, c'est lié. Alors toi, pourquoi euh, tu as voulu euh,
7: partir Exactement, pour presque les mêmes raisons. J'avais plusieurs thématiques, j'en voulais plein du coup, parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressaient. Et du coup, euh, ma, 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 mon mentor, Margot, du m'a proposé de partir en Georgie et pour du coup, le projet environnemental, et à en même temps donner des cours. Donc je me suis dit, ouais, ça peut être bien.
0: Alors racontez-nous, parce qu'en fait, ça fait pas longtemps que vous êtes revenus. Donc, euh, les idées sont encore euh, bien fraîches. Comment ça s'est passé, euh, Sarah, là-bas
7: On est rentré un peu mitigé, on va dire. Ah, ouais, alors, énormément mitigé. Euh, D'abord, on a dû un peu, on va dire, euh, s'habituer euh, aux habitudes, donc genre, qui sont très, très, très différentes euh, des habitudes françaises. Du coup, c'était un peu compliqué. Euh, là-bas, il parlait pas beaucoup anglais aussi d'une deuxième complication. Euh, mais on a essayé, on va dire, de s'adapter au début. Après, on a eu quelques petits problèmes aussi avec euh, l'organisme. L'organisme là-bas d'accueil Oui, oui. l'organisme d'accueil qui euh, forcément ne faisait pas tout ce qu'il avait prévu dans le projet de base. Donc c'était un peu compliqué, mais c'était intéressant quand même.
0: Alors, il euh, y avait les cours de langue. Euh, alors peut-être le, le côté environnemental avec euh, Elisa, ça consistait en, en quoi
1: euh, ça devait consister en. Euh, on devait protéger la, la faune et la flore. On était aussi censé sensibiliser la population locale, ce qu'on n'a pas trop fait finalement. Et euh, oui, on devait euh, faire des plantations, euh, des choses comme ça. Ça a été aussi compliqué, euh, comme a dit Sarah, avec l'organisation. Et puis ça a été aussi le cas pour, euh, pour les cours de français.
0: D'accord. Mm. Parce que vous étiez donc censé donner des, des cours de français à, ouais. à des géorgiens, c'est ça Oui, à des jeunes géorgiens. Euh, ils avaient entre.
1: Ils avaient entre 15, 16, 17 ans par là
0: Et ça vous avez quand même pu le faire un petit peu ou pas du tout
1: Ça a été... Euh... Sarah
0: <rire> <C 'était difficile.
1: rire> Un petit peu, ouais, déjà
0: Mais alors il euh, n'y euh, avait pas de langue commune
1: En fait on parlait avec eux quand on a fait euh, les cours, on parlait anglais Mais euh, sinon on avait aussi sur place des, euh, des mentors géorgiens Qui étaient là pour euh, nous aider à nous adapter au pays et qui, euh, et qui nous accompagnaient aux activités Donc là si on avait besoin on avait une traduction géorgienne
0: c'est vrai que la Géorgie, euh, finalement, on ne connaît pas très bien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur euh, la Géorgie Alors, tu parlais tout à l'heure, mmh. ça des conditions un petit peu difficiles, d'une part, de, de l'organisme. Mais au niveau du pays, j'ai l'impression qu'il y a eu aussi un peu des trucs un peu difficiles.
7: On va dire qu'ils sont un peu baignés, on va dire, entre guillemets. Entre, on va dire, bah, du coup, l'Arménie, la Russie, aussi l'Azerbaïdjan qui est à côté. Ils sont un peu... Il y a une sorte de mixité, on va dire. Et... Euh, ils ont euh, des, man des fonctionnements très différents des nôtres, ils sont un peu plus, on va dire, euh, lents, <rire> on va ouais. dire ça comme ça. Enfin, nous, la ville, où on était située, ils ne sont pas très euh, ouverts, mmh. donc Gori, c'est une ville euh, très traditionnelle, tout ça. Mais du coup, on a pu vraiment baigner dans les, euh, dans les coutumes, dans les traditions, Ou sinon le pays, il n'est pas du tout dangereux. Ce que je croyais au début, je me suis dit peut-être, parce que j'avais forcément des a priori sur ça. Vous êtes deux, deux jeunes filles à ce
0: niveau-là, est-ce que vous avez senti des, voilà, des, des difficultés ou est-ce que ce ne sont que des clichés bon, je, je suppose que voilà, la culture est différente quand tu me le dis, alors quelles, quelles sont vos impressions par rapport à, à ça On commence par Elisa et puis Sarah tu compléteras
1: Il y a eu euh, beaucoup de regards, beaucoup, <rire> mais, euh, mais ça s'est arrêté là globalement. mais sinon euh, tous les, les géorgiens qu'on a rencontrés c'était assez curieux ils nous posaient des questions euh, sur notre culture, sur la France, sur les Françaises, sur la vie ici donc euh, ils étaient quand même pas mal intéressés. mais euh, ouais quand on marchait dans la rue on a bien senti que euh, ils savent qu'on n'est pas qu'on pas de là-bas quoi. oui. ouais.
0: alors des, des, des regards plus ou moins, euh, je sais pas, agressifs ou euh...
1: pas agressifs mais euh, insistants.
0: D'accord, donc euh, où, qui vous mettait mal à l'aise Un peu, ouais. ouais. Au début surtout. Après, on s'est habitués. Mais... Oui. Alors, vous avez rencontré aussi d'autres jeunes d'autres pays qui, oui. qui étaient là-bas, notamment des, des Italiens, je crois, et, et des Italiennes. Quels ont été euh, les échanges euh, avec eux Comment ça s'est passé
7: Ça s'est très, très, très bien passé, du coup, avec eux. C'était les volontaires qu'ils habitaient avec nous. Donc On était avec, euh, du coup, Marco, Martina, des Italiens. On a eu, euh, du coup, Monica et Dorota, qui sont de Polonais. Et du coup, ça s'est très, très bien passé avec eux. Du coup, ils nous ont beaucoup aidés pas pour les langues, pour tout en général.
0: Alors, euh, vous parliez avec, avec eux euh, en anglais
7: Oui, oui en, anglais. en anglais.
0: Donc finalement, vous avez quand même bossé euh, l'anglais aussi Oui. Pratiqué mmh. en tout cas l'anglais. Mmh. Et alors, deux mois quand même, c'est pas rien. Hein en plus, quand on part comme ça, ça équivaut au double. Quelles sont euh, vos, vos impressions Parce que Sarah, pour toi, c'était aussi euh, le premier voyage seul euh, Oui, on Oui. ça. Quel a été le déclic C'est ce qu'à de le dire pour vous, de dire, bah, finalement, ça y est, je, je franchis le pas. Parce que ce n'est pas évident de, de partir seule, même si, encore une fois, il y, y, un, y a un bon accompagnant de, de Parcours le Monde, mais elles ne viennent pas avec vous. Donc, quest ce qui toi, tu as décidé, finalement, à franchir le pas, Sarah
7: Je me suis un peu dit, bah, c'est un peu bête, mais du coup, euh, c'est soit maintenant, soit, soit jamais. Je me suis dit, euh, vous me tentez, et ça casse même une barrière, et ça fait je pense que c'est bon pour une expérience humaine. Et ça t'apprends beaucoup de choses, même sans, sans forcément que tu t'en rendes compte. C'est euh, oui. ça qui m'a motivé surtout, l'envie le, d'aller ailleurs, de voir d'autres choses, de rencontrer d'autres personnes, de pouvoir aider aussi, de faire quelque chose. Quoi.
0: Et toi, Elisa, d'autant plus que es encore plus jeune
1: mmh, bah, Ça a été un peu, un peu la même chose que pour Sarah, l'envie euh, d'aider, de s'engager dans un projet, de, de voir comment elle la vie ailleurs aussi. Et euh, surtout dans un pays on pas, auquel on ne pensait pas au début, de rencontrer d'autres personnes, une nouvelle culture... Hein.
0: Ouais. Vous avez donc pu quand même partager ou, ou échanger avec euh, la population locale
1: Un petit peu, oui. Surtout avec les gens qu'on a rencontrés dans le cadre euh, de l'organisation.
0: Oui. Mm. Mais pas, je sais pas, les, les habitants hein. Si, du coup. Si les habitants,
7: oui, si. Ouais. Forcément, bah, déjà pour les transports. Et puis, même au quotidien, quand tu es dans la rue, forcément, ils, ils remarquent un peu que tu <rire> t'es différente d'ici.
0: D'accord.
1: On a eu ouais. un peu d'échange, oui. On pas... Bah, pas plus, plus que ça, on ne pas, lancé ouais. dans de grandes discussions ouais. forcément avec euh, juste des gens qu'on croisait. Et vous avez eu le temps quand même
0: d'apprendre un peu de quelques mots en géorgien je suppose un Oui petit on peu, avait oui. des
1: cours, oui. ah, il y avait des cours oui, en, oui. avait des,
7: des géorgien.
0: D'accord, alors la langue est complètement différente euh... Ouais, assez Très difficile. difficile. Très difficile. Alors oui. qu'est-ce que vous pourriez nous dire en géorgien Au <rire> moins Bonjour, comment on dit ça
7: Kamal -Jobat.
0: Et donc euh, vous avez eu le temps aussi, est-ce que vous avez euh, bah, un petit peu mangé euh, géorgien Qu'est-ce qu'on mange euh, là-bas
7: oui, du coup on a énormément mangé georges <rire> Du coup mais euh, bah, on mange on va dire exemple euh, des catchups pourris donc c'est-à-dire des sandwichs avec euh, du fromage ou de la rouge écrasé ce qui mmh. coûte vraiment pas cher pour les gens Un sandwich,
0: l'haricot oui,
7: ouais. oui Oui oui, ça coûte euh, un lari donc un lari c'est même pas je pas 50 centimes 40 centimes <rire> moins de 50 centimes mmh. ouais. Donc c'est vraiment pas cher. Leur nourriture elle est elle est a assez... elle est assez bonne mais du coup elle se rapproche vachement je trouve de la nourriture turque, j'ai l'impression un peu. D'accord. Qui est un peu épinard, euh, mmh. du coup, haricots, fromage, même leur pain est un peu similaire au pain turc. Et alors, est-ce
1: que vous avez aimé la,
7: la, la cuisine,
1: Elisa Ouais, ouais, c'était mmh. bon. Et puis, euh, ce que Sarah décrivait, c'est un peu leur fast-food à eux. D'accord. Ils n'ont pas de. Enfin, autour, ouais, c'est vraiment ça, leur fast-food. Tu rentre et t'as vraiment des. Ouais, ça ressemble un peu à de la pâte feuilletée, avec euh, donc, ouais, du, du fromage, comme elle disait. Et c'est vraiment ça qui mange le plus souvent.
4: le du monde!
0: Et alors, vous avez échangé aussi avec des, des, des jeunes géorgiens ou géorgiennes. Quelles étaient les questions qui vous posaient sur la France, Sarah?
7: Je dirais, comment ça se passe politiquement ici? On a eu plein de questions comme ça ah oui. par rapport à Macron. et D'accord. Et ils nous ont plutôt dit aussi comment eux voyaient la France. Donc, comme quelque chose de très, très <rire> merveilleux, je pense, pour eux. D'accord. Et Lisa
0: ouais,
1: C'était des questions euh, assez générales. Mais oui, on revenait souvent à la politique et à l'immigration. Oui. Pas mal. Mm.
0: Et vous, qu'est-ce que vous aviez envie de, de savoir sur euh, la jeunesse géorgienne bah, Ou qu'est-ce qu que vous avez appris, Lisa
1: Dans la ville où on était, ils sont encore euh, dans un mode de vie assez traditionnel. Donc, euh, au niveau des mœurs, c'est assez différent de chez nous. Ils... Apparemment, ils se de ce qu'on nous a raconté. Ils se marient très jeunes, ils ont des enfants très jeunes, euh, c'est très religieux, ils sont orthodoxes. Et sinon, euh, il ouais, y a un peu de mixité avec leurs pays voisins, mais sinon ils ne sont pas très ouverts euh, pour ce qui est d'ailleurs. Mais oui, ils ont une vision assez idéalisée de, de l'Europe, oui. en tout cas. ouais. Oui. Alors
0: j'imagine aussi, vous êtes deux jeunes filles, euh, c'est peut-être un peu problématique pour les filles et les femmes en général euh,
7: bizarrement, non, justement. Je trouve que là-bas, ils respectaient plus les femmes. Un truc qui m'a un peu plus euh, choquée. Je sais pas, Quand exemple... tu dis choquée, plutôt mmh. surprise Oui, on va dire surprise. Euh, exemple, dans les transports, euh, tout simplement, ils ont une règle très différente de la nôtre, c'est-à-dire les femmes. Toutes les femmes sont assises et les hommes sont debout. Donc ça, m'a un peu surprise au début. Et euh, ils sont... À part qu'ils te regardent beaucoup, mais sinon, ils,
1: ils font rien, quoi. D'accord. Mmh. Et toi, Lisa, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué? Non, bah spécialement, Ouais, ils sont, ils sont pas, mal, euh, pas mal polis. Il n'y a, a pas de soucis sur ça. Euh, en tout cas, envers les femmes. Après, euh, au niveau des droits par rapport à nous, euh, je ne suis pas sûre que ça soit aussi euh, oui. avancé, entre guillemets. Euh,
0: Qu'est-ce qu que vous diriez à un autre jeune euh, ou une jeune euh, qui aurait envie de, 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 de partir, euh, et notamment en, en Géorgie, dans un premier temps, et puis après, dans un deuxième temps, pour partir
7: Est-ce que c'est un voyage que vous vous referiez, Sarah je pense que oui, quand même, je le referai. Oui Parce que je peux dire, moi, je suis partie en Géorgie, j'ai vu, vu une culture différente, des gens différents. Et puis, je pense qu'on voit aussi les vraies conditions de vie que les autres ont et que nous, n'a pas. Enfin,
1: on est le cas aussi. Elisa euh, Oui, je repartirai aussi.
7: En Géorgie Oui, je pense.
0: Dès qu'on qu va un petit peu plus loin, avec des cultures différentes, ça c'est valable pour euh, n'importe quel pays avec une culture différente. Mais j'ai l'impression, en tout cas, la Géorgie, pour vous, ça vous a marqué quand même vous vous, vous attendiez pas du tout à, à ça, Sarah C'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça. Tu pensais peut-être retrouver un pays peut-être plus proche, que ce soit au niveau de la culture, des, des coutumes, ou de la vie qu'ici, euh, qu qu'en France
7: mmh, Je pensais pas qu'ils que ça allait être aussi différent, on va déjà, quand même que la France. Et puis même c'est même la mentalité, c'est pas du tout pareil. Pour le travail ou même pour l'ouverture d'esprit, c'est pas du tout pareil. Un... Pourtant, c'est quand même un pays assez touristique, mais c'est vrai que là-bas, exemple, il n'y a pas beaucoup de mixité, on ne voit pas beaucoup de personnes... Euh... Noir ou, ou arabe. Il oh, faut le vois. dire, oui. noir. Euh, c'est voilà ou arabe. Enfin, c'est pas un gros mot non plus. Non, mais du coup pour eux, c'est ça m'a fait bizarre du coup. Franchement, je ne m'attendais pas à ça quand même. Je me suis dit bon, et franchement non, je, du coup, ça faisait oui. un peu bizarre. Ça m'a un peu manqué du coup quand même.
0: D'accord. Donc j'imagine que tu t'es sentie encore plus regardée, et puis tout de suite, as, tu oui. as pris ça par rapport à ton origine.
7: Ah oui, oui. Bah moi déjà, premièrement, ils le voyaient directement que j'étais oui. pas du tout georgienne. Et <rire> du coup mais après ils, ils aiment bien les étrangers mais je pense euh, ils sont peut-être pas prêts on va dire à, à avoir vraiment des étrangers qui vivent dans leur pays
0: ouais. Elisa, le même regard ou...
1: Ouais au niveau de, de ce que Sarah a dit sur la mixité je suis d'accord, c'est vrai qu'il y avait très très peu de personnes racisées, c'était impressionnant, ouais ça a manqué je m'attendais pas à ça, après sinon pour le pays en lui-même j'avais pas d'attente spécialement, je me suis un peu juste laissée surprendre
0: alors, quel conseil vous donneriez à un jeune qui a envie de partir Alors là, pas forcément en Géorgie, mais qui aura envie de partir. Sarah
7: mmh, bah, Je dirais de direct y aller. Le plus important, c'est de tenter. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, que ce soit une mauvaise expérience ou une bonne expérience, ça, ça apprend toujours des choses.
0: Toi, finalement, ce, ce voyage, qu'est-ce que tu en as retenu Qu'est-ce que en retiens Qu'est-ce que ça t'a apporté
7: mmh, Déjà au niveau des langues, du coup, on a quand même appris le Georgien... On a cours aussi d'anglais et d'italien, ce qui est vraiment plus. De savoir surtout s'adapter euh, vraiment du coup, aux différences, aux cultures. De changer de pays aussi. Et bah, je pense que ça m'a appris plein de qualités humaines que je n'avais pas forcément et que maintenant je, que j'ai.
0: Oui, et un petit peu aussi sur l'autonomie parce que tu es partie ah, seule, oui, euh, oui, ça... sans la famille ou les amis proches, on va dire.
7: Énormément sur l'autonomie. Ouais. Parce qu'on ne peut jamais savoir euh, qu'on part toute seule dans un pays. Euh... Déjà juste le fait
1: d'habiter aussi avec d'autres personnes, il faut, faut l'apprendre aussi. Et Lisa pour les conseils, je dirais euh, ouais, de se lancer parce qu'on en, on en retire toujours quelque chose et c'est toujours une expérience intéressante et il euh, y a toujours du bon à en retirer même si ça se passe euh, pas forcément comme on, comme on s'y attendait et euh, ouais on, a, on en a retiré euh, beaucoup de choses, que ce soit oui, au niveau de l'autonomie du sens des responsabilités, on apprend aussi euh, à s'adapter dans différentes situations et euh, comme elle a dit vivre ensemble, aussi pratiquer l'anglais, moi ça m'a beaucoup aidé et euh, je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant euh, voilà tout ça c'est des points positifs euh, si quelqu'un pardon a envie de partir il faut faut se lancer faut y il faut y lancer, aller, faut y ouais. y aller
0: ouais. et puis il y a cet accompagnement de, de parcours le monde
1: mm.
0: et ben Sarah Elisa merci en tout cas je vous souhaite ben mm. voilà une bonne continuation puis à bientôt euh, sur Radio Défis merci, merci
1: beaucoup,
8: beaucoup. merci <rire>
0: Si vous voulez en savoir plus sur l'association Parcours le Monde, vous pouvez les joindre au 07 69 25 09 41, le 07 69 25 09 41, ou alors allez les voir au 76 bis rue de Rennes à Paris dans le 16e.
8: On retrouve tout de suite la
0: première partie du top 10 des pépites de CZ.
3: Et en numéro 10, allons dans l'heure. À la grande surprise, témoin d'une collision avec un sanglier. Il ignore la victime et l'homme a chargé le sanglier dans sa camionnette et a quitté les lieux. Les témoins étaient tellement surpris de ce comportement que personne n'a relevé le numéro de matriculation de sa camionnette. Bah dis donc. Numéro 9. On va faire plaisir à Adam. Allons aux États-Unis, où un jeune homme de 20 ans a découvert à la fin de son voyage entre la Floride et Hawaï qu'un serpent... Oh. <rire> Parce qu'il adore les serpents. Euh, donc, C'est un serpent, un colubert constrictor, non venimeux, non venimeux pardon, mesuré à environ 30 cm, s'était glissé dans son sac à dos euh, au long de son voyage. Bon, mais il a voyagé à l'œil. À l'œil, c'est ça. Allez, numéro 8. Restons aux États-Unis. Et avec les serpents, voici une drôle de façon de se défendre. Et oui, le département des parcs et loisirs de l'état de Caroline du Nord a publié sur son compte Facebook une photo d'un serpent zombie, presque inoffensif pour l'homme. Quand il se sent en danger, il se couche sur le dos pour prétendre être mort, ou bien encore, il gonfle sa tête pour ressembler davantage à un cobra et faire fuir ceux qui veulent s'en prendre à lui. Alors, voilà ici une espèce qui a oublié d'être bête, sans mauvais jeu de mots, mais surtout joue très bien la comédie. Allez, numéro 7, allons en Savoie. Et ne voyant pas euh, revenir son mari d'une balade, une femme inquiète et s'imagine le pire. Donc euh, ingénieable par téléphone, elle a d'abord euh, sillonné en voiture avec un ami euh, les lieux où son mari a l'habitude de se rendre, mais rien. Elle a alerté les secours vers 21h30. Un important dispositif de recherche a été déployé, pas moins de 10 gendarmes et 4 secouristes, un hélicoptère, le téléphone du disparu a été géolocalisé euh, sur les hauteurs de la commune sans euh, parvenir à le retrouver sa trace. L'homme est finalement rentré chez lui dans la nuit après avoir simplement passé la soirée chez des amis. Ouais. <rire> on connaît, je crois que c'était le coup, je vais acheter un paquet de cigarettes et puis on revient plus. Non, non, là c'est hyper mais voilà. Bon. Numéro 6, elle est Éthiopie, où une jeune femme de 21 ans a passé ses examens de dernière année à l'hôpital 30 minutes seulement après avoir donné naissance à son bébé. Oui. Un ex-animateur oui, ex est donc venu la surveiller alors qu'elle effectuait donc son, son test de, de fin d'année. Wow. Dans un instant, Philo et sa chronique, on en parle ou pas Mais avant continuons en musique avec une ambiance venue du Brésil, outre logar 2014, reprise par luiana sur radio Technique FEP 106.3. Alors Philo, on en parle de la musique et des artistes d'aujourd'hui
5: Sur Radio Technique 106.3 On en parle ou pas C'est comme tu veux, on en parle ou on en parle pas On en parle ou pas Ok on en parle Alors alors, messieurs, à <rires> ce jour de fête de la musique en fait, euh, je voulais avoir les avis des internautes et ben, de vous autour de, la de la table et voilà. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de reprises d'anciens titres, euh, d'anciens de personnes, soit euh, encore en vie ou pas et tout. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a des, des chansons, il faut pas les toucher, comme dirait euh, Christelle d'ailleurs, euh, qui a répondu. Donc à ma question, que pensez-vous de la musique et des artistes d'aujourd'hui alors elle me dit euh, question multiple réponse donc elle elle écoute euh, principalement du zouk compas dans bon, tout ce qui est caraïbes et tout ça elle dit qu'elle trouve dommage que le zouk est de plus en plus une touche de compas donc je pense avoir compris qu'elle voulait dire que à l'origine par exemple le zouk enfin euh, c'est le zouk qui soit mélangé à d'autres styles de musique elle, elle trouve ça dommage mais elle reste quand même fan et euh, dit euh, qu'il a de plus en plus de chansons, on peut dire chansons, où il y a des, de la grossièreté, enfin des chansons vulgaires. Et, et voilà, ça c'est à tout va, euh, même à la radio, hein, euh, voilà, dans son danseau ou autre, euh, c'est gros mots à tout va. Il y a Jack, notre internaute préféré, qui dit qu'elle trouve que les artistes, enfin que certains ne se fatiguent pas trop qui, euh, dans l'écriture, maintenant, elle, fin, fin, elle, répète, elle répète les mêmes mots. Et aussi, pareil, dit, comme moi, elle pense que il y a des chansons, il ne faut pas les toucher. Et il y a trop de... Enfin, il hein, y a des reprises, voilà, euh, tout va, euh, n'importe comment. Il y a Frizette Bright qui dit qu'elle euh, ne peut que respecter le travail de, des artistes. Je l'ai titillé un peu pour qu'elle réponde vraiment. Et donc, elle m'a dit qu'elle pense... Euh, qu'aujourd'hui, il n'y a plus de grandes stars, mais des, des artistes qui s'expriment et des, qui s'inspirent des chansons d'autrefois. Enfin, elle a dit des trésors existants. Et donc, elle, elle respecte ça, en fait, qui est leur inspiration. Voilà. Donc, on va peut-être faire un, un tour de table pour
0: savoir ce qu'on en pense ici, Leslie Écoutes de, euh, oui,
4: écoute, euh, bon, hein, de la musique? Oui, moi j'écoute bon rarement de la musique. Généralement j'écoute plus euh, du gospel, mais euh, sinon euh, la musique d'aujourd'hui, bon un peu pareil. Hein. Euh, maintenant il y, y a moins de textes profonds je trouve, et puis euh, mais sinon ça reste bon délire. Euh donc, euh, bon, oui. c'est mon avis. Après, ça dépend du genre musical. Ça dépend hein. du genre musical, ouais. ça dépend... Euh, D'accord. En tout cas, dans notre ère, euh, de, tout ce qui est musique jeune, etc. Bon, les jeunes ont plus... Après, je ne sais pas qu'il y, y, y a... Il y a deux jeunes artistes, hein. il y en a qui, qui ont des talents, bon, il y en a qui font... Qui ont des talents, il y en a juste pour le délire, mais euh, c'est comme ça, et puis, euh, voilà. Oui,
5: heureusement
4: qu'ils okay. okay, on ont du talent. Oui.
2: Adam, qu'est-ce bah, que tu en penses Moi, autour de la table, je suis le plus jeune. Donc je suis plus euh... soumis, on va dire, à la génération actuelle qu'on peut juger un peu facile, un peu euh... un peu commercial, un peu écoute-tout, mais... Euh... T'écoutes quoi, par exemple Moi, du rap. Bon, par... euh, surtout du rap. J'écoute de tout, mais surtout du rap. Comme je... qui euh, j'aime bien Kokra, je sais pas si vous connaissez. <rire> j'aime bien, oui, oui. bien voilà, j'aime bien. Euh, ça, ça peut être un style qui est écoute tout mais pas commercial du tout, parce que lui n'est pas diffusé. Mais, euh, moi, moi j'ai aucun problème avec les, les artistes d'aujourd'hui, au contraire, que ce soit avant ou après, moi j'écoute de toute façon. Et euh, aujourd'hui, je trouve que, certes, il y a peut-être plus une facilité. À, à rentrer dans le monde musical qu'à qu l'époque, parce, euh, parce que plus populaire, plus de, de moyens d'écoute et tout. Mais moi, je pense pas que ce soit un problème, parce que euh, tout le monde peut exercer, tout le monde peut... Euh, peut euh, ouais, voilà, tout le monde peut euh, exercer sa passion, passer les messages dont il a envie. Je vois pas où est le problème, en fait, avec la musique d'aujourd'hui, je vois pas...
3: C'est Z euh, bah, mmh. Moi, avec la musique d'aujourd'hui, j'ai un vrai problème. C'est-à-dire que j'ai un problème avec les chanteurs qui chantent avec une euh, voix qui n'est pas la leur.
5: Comment ça, chez Z Je... Alors, tu prends de l'autotune, tout ça
3: Voilà, exactement. Alors, -à qui fait après... les, les PNL, les Joule, euh, les... En déplaire à Senzo, même s'il a 20 ans de carrière euh, derrière lui, euh, Booba, par exemple, voilà, qui maintenant... Depuis. Euh, ah, mais tu deux as le albums. droit de hein, chacun mais je... ses goûts. Hein, voilà. Oui, non mais, je... parler, par non, mais lui, pour le coup, ce n'est pas la nouvelle génération. Mais voilà, tout ce qui est euh, donc, voix, euh, voix qui n'est pas la leur, euh, assumez vos voix. Gars.
0: Alors, bon, euh, Senzo va peut-être plus ré répondre pas forcément voix qui est pas leur, leur parce que c'est leur voix mais maintenant utiliser certains effets qui ne sont pas faits à la base pour 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 ça qui mettent euh, l'effet au maximum en tant qu'effet quoi
6: Senzo j'ai une question est-ce que ça te dérange dans, quand tu écoutes de la funk ou quand tu écoutes les daft punk que ce soit pas leur voix aussi ou alors c'est propre rap parce que du coup ça c'est pas eux qui l'inventent c'était déjà utilisé avant est-ce que est-ce que ça te dérange autant
3: bah, je, ah ouais, bah pour le coup, je m'en rends pas compte si avant ah, sur la ah, funk, ouais. par exemple, voilà, tu vois. C'est ces pour, pour ça
0: que je dis, euh, en fait, ce qui, ce qui dérange, c'est euh, qu'ils qui prennent. J'écoute du rap,
3: hein, donc. Euh, non, non, mais ce qui
0: dérange, ouais. c'est que les, les, les rappeurs qui utilisent l'autotune à fond, c'est-à-dire que ouais. bon, bah, c'est grillé, euh, voilà, et maintenant, c'est comme. Ils l'utilisent comme. Un, il comme euh, je sais pas, comme si on pourrait mettre un écho euh, à fond, euh, aucun léger, parce qu'à savoir que. Pratiquement tous les artistes utilisent l'autotune. Oui, 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 ça va oui. de Maria Carré ah, en, oui, oui. À, à Booba. Sauf que sur Maria Carré, tu vas pas l'entendre. Euh, parce que c'est juste. Il faut acceptable. être spécialiste. Non, je vois Gaëtan, notre, notre technicien qui, qui fait la moue. Euh, oui, mais avec une oreille, quoi. Je veux dire, il faut déjà avoir l'oreille pour, pour détecter ça. Euh, enfin, sur, sur Maria Carré ou Whitney Houston, par exemple. Il faut, mm. faut vraiment avoir l'oreille. Euh, mais le, le... Voilà. Le, 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 le public, en, en, en général, ne va pas l'entendre parce que c'est fait pour une correction légère parce que, voilà, elle n'a pas, pas su aller... Bon, après, on va rentrer dans, les, dans la technique, mais euh, voilà. Tandis que sur Bouba, bah, c'est clair que tout le monde l'entend et ça fait partie de, 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 on va dire, de sa coloration et de, et de son style. Euh, voilà. Après, on aime ou on n'aime pas. Enfin, j'ai pas... Voilà. Mais c'est juste ça la différence.
5: D'ailleurs, Gaëtan, qu'est-ce que tu en
9: penses Ouais, eh ben, pff, moi, je pense que la musique, elle est ce qu'elle est et qu'elle qu exprime ce qu'elle a exprimé. C'est-à-dire que, comme disait euh, Adam. Adam, voilà, les gens, ils, ils, ils vont faire euh, ce qui leur semble le plus juste en musique. De toutes les époques, il y a des mecs qui ont euh, saturé euh, les, les réseaux existants avec euh, des trucs de plus ou moins bonne qualité le temps a fait le tri, des fois on a été surpris par certaines choses mais euh, dans tous les cas euh, le, la musique elle, elle a été là d'abord pour, pour divertir les gens quand même Donc, euh, et c'est ce qu'elle continue de faire voilà maintenant on, on y trouve tous euh, ce qu'on cherche oui, alors... et pour revenir sur l'autotune, tous les effets qu'on utilise aujourd'hui notamment euh, la saturation tout ça c'est venu à la base d'accidents on raconte mais en fait c'est des gens qui ont qui ont abusé sur un effet qui existait déjà, mmh. sur une correction. Et ça a donné une esthétique qu'aujourd'hui, la majorité des gens ne peuvent plus s'en passer. Senzo
6: Alors moi, euh, pour répondre à la première question par rapport à la musique d'aujourd'hui, moi je vois ça, bah déjà je rejoins un peu Gaëtan sur euh, ça divertit et ça, ça véhicule des émotions, il y en a pour tout le monde. Et un peu, je vois ça un peu comme un film en fait. Tu vois, tu as envie d'écouter, euh, tu as envie de regarder un film d'action avec euh, beaucoup de violence. Bah, tu vas écouter, en gros, si je reflète ça sur la musique, tu vas écouter une musique assez euh, énervée, euh, un bon petit pouba ou, <rire> ou que crache, je sais pas. <rire> tu vois, et, euh, et ouais, dans le sens où il y en a pour tout le monde. Après, il euh, y a un truc aussi qu'on qu ne prend peut-être pas en compte, c'est que là, on est dans un air de streaming, dans un air d'internet. Et en fait, la, la musique se consomme plus comme avant. Et du coup, c'est. Euh, il y a plus, euh, je pense qu'il y en a qui ressentent plus cette recherche de, de qualité euh, sur, musicalement etc mais parce que justement c'est des tendances maintenant, c'est à dire qu'une musique elle n'a plus le, la même durée de vie euh, qu'avant, avant un CD un vinyle ça durait dans le temps jusqu'à aujourd'hui, je pense que les artistes avant, il y en a plein qui écoutent, et aujourd'hui bah, peut-être un album il va passer, euh, va passer les trois mois et puis après on, on l'oublie quoi, mais c'est l'ère du streaming, c'est l'ère d'aujourd'hui
3: Oh, je suis pas d'accord.
0: Moi, moi non plus, parce que je pense pas que ça, ça ça joue excusez-moi avec euh,
3: la qualité du, du produit. C'est et puis je, je, je continuerai non, après. Non, non, mais justement, non, je suis en effet, oui, Quoi qu'il arrive, le disque, même si maintenant c'est sur des plateformes ou des. Napster, euh, Spotify, euh, voilà, tout ça, là. Euh, bah, tu les as quand même dans ton téléphone ou dans ta tablette. Ou dans, tu vois Donc euh, quoi qu'il arrive, l'album, tu l'as. Donc après, euh, oui, maintenant, il faut évoluer avec... Euh, voilà, il n'y a plus de CD, c'est tout est mmh.
5: dit euh, et, et y a numérique. Il y a aussi, en fait, euh, quand tu entends les artistes, enfin les chanteurs euh, en, en audio et quand tu les vois sur scène... Euh, c'est compliqué des là. Voilà. Compliqué pour certains. Ça pour, ça, ça pour tout le monde. Ça. Pour certains ou pour certaines. Ça ça, ça, ça pour tout le monde. Je pas de hum, nom. Disons, je
3: pense que, la, bah, disons pour...
0: que la version album et la version live est toujours différente et
3: heureusement. Oui,
0: pour parce tout oui. euh, des fois on s'ennuierait oui, si ils ils faisaient tout. la même chose euh, sur scène que, que sur l'album. c'est
5: tu... deux concepts différents. Oui. Après euh, Adam tu dis pour tout le monde mais j'ai déjà vu. Euh, par exemple il y en a tellement ils mettent des faits que après euh, leur voix, enfin, euh, ils sont obligés de chanter en, en playback euh, sur scène.
2: Oui, il y, y en a qui abusent, mais ça, moi, je pour revenir pour sur la question de l'autotune, moi, l'autotune, la, je vois ça comme un instrument de musique aujourd'hui. C'est qu'il faut savoir le gérer. Et c'est comme Photoshop dans la photo, c'est que tout le monde l'utilise l'autotune aujourd'hui. Enfin, on va dire dans 90% des cas, tout le monde l'utilise l'autotune. Il y en a qui c'est pour corriger certains défauts, d'autres, effectivement, en abusent peut-être un peu, euh, mais tout le monde l'utilise.
0: Oui, c'est comme je disais, euh, tu, tu à l en fait, ceux qui
2: en, en, en
0: abusent, c'est maintenant une, une couleur, en fait, ou, ou un style... En fait, voilà. Euh, oui, voilà. Oui, parce bien. que, en fait, tous les rappeurs ne l'utilisent pas à, mmh. à foison comme, comme certains mmh. qui sont, ouais, qui sont ouais. bien marqués. La preuve, hein, on les reconnaît tout de suite. Euh, Booba, on le reconnaît tout de suite. Oui, hein, oui. Le titre, oui. enfin, euh, sa voix, avec, euh, on le reconnaît tout de suite. Il quand... y, y a Gaëtan qui, qui voulait dire euh, quelque chose
9: Non, je voulais surtout rejoindre Senzo. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, quand on achetait un disque, euh, ça coûtait une certaine somme d'argent et tu voulais de la qualité parce que le disque, tu ne voulais pas l'écouter qu'une seule fois.
0: Que... Oui, non, mais je veux dire, euh, tu as de la musique sur ton, ton téléphone, sur n'importe quoi tu peux l'écouter euh, plusieurs fois
9: L'exemple de, de mon père, quand il achetait un, un vinyle à l'époque, 60 francs, c'était son argent de poche Et il achetait pas des trucs au hasard il avait réfléchi, un copain lui avait fait écouter il était sûr que c'était une musique qu'il voulait avoir chez lui pour pouvoir l'écouter à volonté. Parce qu'aujourd'hui, on écoute des playlists et au hasard, « Ah, oh, ça, c'est pas trop mal. » Et peut-être... mais ça, c'est si l'accès. Non, mais
0: oui, mais c'est pas pour ça que, que entre, entre guillemets, euh, l'artiste va faire des choses moins bien. Parce que c'est consommé plus vite. Après, la différence... Parce que moi, je trouve que la musique, quelle que soit la musique, on aime ou on n'aime pas. Aime pas voilà, Après, moi, je vais pas dire... Euh, qu'il y a des choses vraiment qui sont euh, dégueulasses, etc. Parce que c'est un travail, quel que soit le travail. Après, je peux ne pas aimer certaines musiques, euh, je les écoute pas. Voilà, comme tu Par disais, contre, disais. ce que je déplore, c'est l'accès à la musique. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait écouter de tout... Et là, chacun piocé que ce soit au niveau euh, média, dans les radios, etc. Aujourd'hui, il mm -hmm. y a pratiquement les mêmes playlists qui tournent sur les mêmes radios et mm -hmm. on écoute mm -hmm. toujours les mêmes artistes. Mm -hmm. Donc on a l'impression qu'il n'y a plus de musique ou qu'il y a toujours la même musique. Alors que ce n'est pas vrai. Il mm -hmm. y a plein d'artistes qu'on n'entend pas en radio qui font de la bonne aussi, euh, qui font de la musique qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas écouter, donc qu'on ne connaît pas. Notamment, euh, tout à l'heure, on parlait de... avec des, 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 des textes T'as quand même mmh. des artistes avec des textes. Parce ouais, que les textes, c'est oui. aussi suivant la musique. Je suis désolé, le funk, moi j'adore le funk. Si on écoute vraiment les paroles, <rire> ils disent pas grand-chose hein, là-dedans. Par contre, c'est très musical, etc. Mais au niveau des paroles, ouais. il y a de la vulgarité, etc. Ah, après, euh, bon, les Américains, c'est un peu différent parce qu'il euh, euh, faut vraiment lire en, entre les lignes. Hein. Ils parlent de chocolat, mais il ne faut pas y voir du chocolat. Ils parlent de sucre, euh, de sucre marron, il ne faut pas y voir non oui. plus de sucre marron. Euh, donc euh, Voilà. Maintenant, moi, c'est plutôt ça que, 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 que je déplore. Et après, oui, alors, pour rejoindre ce que dit euh, Gaëtan et, et, et Senzo, c'est sur la, la, la surconsommation, aujourd'hui, des gens euh, qu'on a. Et c'est l'accès, évidemment, plus facile. Maintenant, on télécharge, on mmh. peut... Euh, donc, on s'en fout, c'est pas grave, parce qu'on a téléchargé et c'est gratuit. Donc, euh, si on n'aime pas, hop, on peut euh, mettre le, 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 son, son, son fichier euh, dans, dans la corbeille. Oui, et puis, en plus, aujourd'hui... Euh, avant il y avait les grosses boîtes de production etc donc il y avait les moyens aussi de faire des choses donc des beaux studios on avait le temps, on pouvait aller chercher tel mec aujourd'hui l'artiste c'est difficile parce qu'il y a de moins en moins d'intermédiaires donc tant mieux pour lui parce qu'il touche plus mais en même temps il y a aussi beaucoup moins de, de, de moyens parce que les studios sont de plus en plus chers et faire aujourd'hui un, un CD alors je dis un CD mais faire un, 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 un truc pour mettre après enfin un album ce euh, soit physique ou digital ça a un coût
5: et euh, il faut pouvoir euh, le payer. D'ailleurs, vivre euh, maintenant les réseaux sociaux, tout ça. C'est ça hein, pour... Euh, pour sortir, ce oui. que tu
6: disais, mais tu es d'accord qu'il y a une, une recherche musicale qui est moindre, du fait que euh, l'accès à la musique, en fait, il faut être tout le temps, euh, tout le temps sur, sur les réseaux, sortir assez rapidement. Avant, les, les artistes, ils prenaient un certain temps avant de sortir les albums. Maintenant, pratiquement tous les six mois ou tous les un an t'as pratiquement euh, ça un ou deux opus euh, ça des ça artistes. Dépend,
0: ça dépend des artistes, en et ça cas dépend dans, du style dans, musical. Dans
6: oui, dans le style euh... musical euh, du rap, en tout cas, c'est comme ça. ça. Dépend, ouais, ouais. Et c'est ce qui fait que je pense que euh, là où un artiste, il aurait pris le temps de préparer un album où ça signifiait vraiment quelque chose pour lui, là, ça va être... être euh...
0: C'est vrai. Alors ça, c'est peut-être un truc et assez propre au rap, parce que quand tu vois même dans la variété française, ben, en général, les Obispo et Feu, Johnny, etc., ils sortaient quand même un album tous les ans.
9: Mm. Ouais. Et puis euh, à l'ancienne, Earth, Wind and Fire, euh, c'était deux albums par an pendant 30 ans.
0: Oui, et puis au début, tu en avais qui sortaient euh, pratiquement, euh, par exemple en jazz, pratiquement euh, toutes les semaines, euh, un, un album. Donc euh, après, ça, ça dépend de, de la musique. Et encore une fois, je pense que c'est très lié aussi à une histoire économique et de concurrence. Ouais. Et ça fait partie aussi du truc, hein, euh, le rap, parce que c'est aussi ça, euh, comme un, voilà, qui va sortir en premier, le machin, etc.
5: Ouais, et puis avec euh, voilà, les réseaux sociaux, tout ça, enfin, la nouvelle technologie. Euh, et je voulais savoir, euh, une, une dernière question, vous allez voir des artistes vraiment sur scène, en concert ouais. ou vous... ah oui. vous...
0: Moi, de moins en moins. Moi, pratiquement moi, ouais. plus, ouais. Pourquoi ben, Parce que euh, je m'y retrouve plus, euh, et puis c'est super cher une place de, de, de concert. Et, euh, oui. et là, là, je pourrais parler de, de, de qualité, parce que c'est de plus en plus de, de, de grandes salles. Euh, pour moi, au niveau qualité sonore, c'est de moins en moins bien. Euh, oui. Donc, tu vois, aller voir un artiste au Stade de France, pff, ah euh, oui. voilà, euh, c'est pas top. Enfin, ça, c'est mon avis. Euh, donc, voilà, j'y vais de moins en moins.
3: Oui, CZ euh, Alors moi, bon donc j'ai un artiste préféré... Vous le savez vous autour de la table, hein, c'est Patrick Bruel. Et j'ai chaque concert j'y vais et chaque concert, bah, euh, je ne suis pas déçu. C'est c'est égal euh, à, au ah, ce concert, que... voilà, à, au personnage à, 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 à son concert d'avant. Enfin, il y a toujours une, amélior... une amélioration, pardon, etc. Mais c'est je suis jamais déçu quand euh, voilà. Autre exemple, mon père qui est fan de Michel Sardou, qui a été le voir pendant des années, des années, des années, des années, on va dire les cinq dernières années, enfin euh, les cinq dernières fois qu'il a été le voir en concert, il a été déçu de plus en plus parce que l'artiste, euh, on prend les sur scène, <rire> oui, oui. il en faisait plus, il en faisait plus sur scène, quoi. Donc, euh, donc euh, voilà. Et pourtant, il a été le voir maintes et maintes fois. Donc,
5: euh, bon, voilà. Moi, moi, c'est du live. Hein. Et c'est du
3: live et ça, moi je, je kiffe fou. Le euh, les concerts, il n'y a, a rien de mieux hein,
5: pour mm -hmm. moi. Je Adam.
2: ouais non bah moi j'ai oui. jamais fait de concert personnellement, voilà, j'ai parce que j'adhère pas forcément au truc et tout. Par contre, euh, quand un album sort d'un artiste que j'aime que, que je veux soutenir, j'achète l'album. Voilà. C'est pas c'est pas ce sera numérique bien oui, sûr, mais, mais, oui, mais euh, bon, comme on parlait du streaming bon. avec l'accès qui est un machin, mais oui. Mais t'as pas envie d'aller
0: euh... le voir sur scène
2: L'idée ne me vient pas peut-être que je le ferai un jour. Hein, je, ouais. je ferme pas la porte, ouais, mais marrant, euh, voilà, moi je. Ouais, il est jeune
0: encore, c'est pour ça,
2: c'est marrant. Ouais. Bon ben, je vous remercie. On
0: remercie les tout. internautes.
5: Internautes, oui. Jack, euh, Frisette, Tetel, voilà. En tout et cas,
0: on, on en a parlé.
5: Oui, voilà.
0: On en a parlé <rire> et puis on va tout de suite passer euh, au top 10 euh, des pépites euh, de CZ. et puis euh, on écoutera la musique euh, tout à l'heure euh, sélectionnée par euh, Philo. Mais là, on file sur le top 10.
3: Numéro 5, Afrique du Sud, 14 lions rôdent près d'une ville du nord-est de l'Afrique du Sud à proximité du parc national Kruger. Les félins se sont probablement installés dans cette région euh, pour son gibier et par l'absence de groupes rivaux donc, euh, de, de lions. Le plan est de capturer donc, la troupe et de la déplacer dans une zone adéquate. Numéro 4, allons aux États-Unis, où des euh, sauveteurs euh, à la rescousse d'un homme après une chute sur 200 mètres dans le Crater Lake, qui est un lac euh, de cratère le plus profond des États-Unis, avec un, donc une profondeur de 350 mètres. Une équipe de secours sont descendues euh, d'environ 180 mètres dans le cratère et ont pu entendre les cris de l'individu. Il a été transféré et pris en charge à l'hôpital Bend. Waouh! Numéro 3, à Loin Rennes. Au terme d'une longue enquête portant à une série de 43 cambriolages entre août 2018 et janvier 2019, la police de Rennes est parvenue à interpeller le cerveau présumé de la bande ainsi que ses complices. Mais comment Vous allez voir, c'est assez cocasse. Les forces de l'ordre découvrent en effet la facture d'un pied de biche acquis dans un magasin de bricolage. Après le visionnage de la caméra de surveillance du magasin, la police découvre qu'il s'agit d'un jeune homme de 19 ans incarcéré précédemment. Les enquêteurs donc accumulent aussi d'autres preuves, comme des traces ADN ou des regroupements de géolocalisation téléphonique. Numéro 2. Allons en un avion à destination euh, d'Islamabad, capitale du Pakistan, n'a pas pu partir à l'heure depuis l'aéroport de Manchester au Royaume-Uni à cause d'une petite étourderie. Ah. Peu de temps avant le départ, une passagère de ce vol a en effet ouvert par erreur l'issue de secours de l'appareil en voulant se rendre aux toilettes oh, <rire> et incroyable. a provoqué le déploiement du toboggan de de sortie de l'appareil, le vol a été reporté de 7h. Oh là là, pour refermer la porte mais... <rire> Oui, c'est ça. Allez, numéro 1, les amis autour de la table et chez vous, écoutez cet extrait.
10: Oh,
3: vous avez bien reconnu Michel Sardou, le lac du Connemara. Figurez-vous que ce titre pourrait bien devenir le détenteur d'un record du monde grâce à une radio belge. Depuis ce matin, hein, 9h, et jusqu'à lundi 21h, les auditeurs de la radio flamande Q-Musique pourront écouter en boucle cette chanson de Michel Sardou qui raconte l'histoire d'un mariage en Irlande et qui dure pas moins de 6 mi minutes. On leur souhaite un bon record du monde à nos amis belges.
0: Bon ben bah dis donc, heureusement que je ne suis pas belge. Hein.
3: C'est tout. C'est tout. Pour ouais. le moment.
0: pour le moment. Et puis euh, donc, euh, ben on en va enchaîner avec de la musique, euh, je crois. Et donc, euh, je crois que tu as un titre, non
5: Ah non,
8: c'est le, ah de... De le titre de Philo.
5: C'est le titre de Philo son dernier morceau,
8: Bounce. like, -Me. I, like Shawa, my too much calories, so I chop banana. One, eight, one, eight, one, eight, your head like banana. Make I show you my Ghana side, Only Akwaba. On the beat, bounce, we bounce, shake the, shake the bounce, we bounce. When you see that old bounce, let's bounce. On the beat, we bounce, Head bounce, bounce. I'm
3: Et tout de suite, on retrouve Leslie et son agenda.
4: Alors euh, oui, comme vous le savez, c'est la fête de la musique. Donc euh, rendez-vous avec des artistes amateurs de Saint-Denis pour un week-end riche en musique avec chant, danse et théâtre du 22 au 23 juin au Théâtre Belle Étoile. Donc ces, ces associations dionysiennes sont heureux de vous faire découvrir le fruit de leur travail dans une ambiance musicale au 14 Allée Saint-Just à Saint-Denis. Donc, qui dit festival de la fête de la musique dit festival de Saint-Denis, bien évidemment qui aura lieu jusqu'au 3 juillet. Ce festival musical rassemble les plus grands orchestres nationaux qui interprètent des concerts comme Rossini, Verdi et Mozart et d'autres sous le parvis de la Basilique et le pavillon de la Légion d'honneur. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Denis et pour finir euh, salon de la lecture en plein air dans un cadre verdoyant l'Io au parc revient du 6 au 28 juillet avec des bibliothèques éphémères ou expositions spectacles et animations dans différents parcs vous attend en Seine-Saint-Denis voilà c'est tout pour moi
0: voilà donc euh, vous pouvez avoir euh, plus d'infos sur tout ce qui se passe sur saint denis www. Point euh, ville de saint denisfr de -Denis -Denis vous aurez toutes euh, ces informations donc voilà bah, écoutez euh, c'est terminé parce que nous oui. on est pressés, on va les faire la fête <rire> de la musique aussi, donc on se retrouve dans 15 jours vous aurez beaucoup plus d'infos au niveau de l'agenda sur voilà, ce qu'il y a à faire cet été, notamment je crois il va y avoir, je ne sais pas si ça continue le, le festival du cinéma à la Villette, cinéma en plein air ça c'est plutôt pas mal euh, donc voilà Senzo, Adam, Philo Leslie euh, CZ seront là et peut-être midi dans 15 jours la réalisation technique c'est Gaëtan l'émission qui suit c'est l'envolée restez à l'écoute de FPP pour la suite de vos programmes, salut bye bye